1: Hé, hey, tu vas cracher le morceau et nous raconter toute ton histoire. Toute mon histoire Toute ton histoire. Toute mon histoire. D'accord, je vais vous la dire.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema. À mes côtés, dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Ça va les
1: mecs Mais oui, et Ça va et
2: toi Très bien, merci. Euh, aujourd'hui, nous recevons Arthur Sanigou. Comment
1: tu vas Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Alors, je suis Arthur Sanigou et je suis auteur, réalisateur, scénariste. J'ai beaucoup de métier. Très bien, je note. Euh, <rire> aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un film qu'on adore
2: tous ici, Les Goonies. <musique> Imaginé par Steven Spielberg, écrit par Chris Columbus et réalisé par Richard Donner, les Goonies racontent l'histoire d'une bande d'amis au fin fond de l'Oregon à la recherche d'un trésor, celui du pirate Willy Le Borgne. Sorti en 1985, ce film est instantanément un succès au box-office, restant durant des semaines la deuxième place des sorties en salle derrière Rambo 2. 36 ans plus tard, l'égonise est devenu un film culte, celui de toute une génération un peu partout dans le monde. Cette génération née à la fin des années 70 et au début des années 80. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Arthur.
1: Je redoutais cette question. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que ce film, je l'ai découvert. C'est horrible ce que je veux dire. Mais c'est qu'en fait, mon père avait enregistré un film un peu érotique. Je ne pas porno, c'est érotique à la fin des Goonies. Sur la 6, tranquille. Exactement. Ah oui, Et oui. j'étais obligé de... En fait, on avait perdu la télécommande avec mes frères du magnétoscope. C'est-à-dire qu'on était obligé de regarder tous les Goonies pour avoir accès aux films qui étaient derrière. Et donc, <rire> en fait, je les regardais énormément de fois au Donc, début. donc en fait, tu les Goonies à des souvenirs de non Non, 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 parce que c'est vraiment mon film, un de mes films préférés, voire mon film préféré, donc... Euh... Non, mais, mais c'est ça mon souvenir que j'ai des Goonies. Ok, C'est une très bonne anecdote. ne pensais pas que j'allais aller là-dedans ouais, hein, parce que que je... ouais.
3: Ce que je retiendrai, c'est que tu regardais des films érotiques avec tes frères. Et ouais, ouais, très t'es...
1: jeune. J'ai trois frères, donc j'en ai vu beaucoup.
3: Guillaume, ton premier <rire> souvenir des gounis. Eh ben, c'était sur une VHS aussi, mais c'était pas du tout une VHS érotique. C'est ma mère, je me souviens, qui nous avait dit avec ma sœur, « Ah, j'ai enregistré ça, le film Les Goonies et tout, parce que ça avait l'air d'un truc jeunesse qu'elle avait lu dans le Télestar et tout ça pour... » Pour nous faire voir ça. Et effectivement, euh, ça vient là, c'était pas du tout une... Bah, j'étais petit aussi. Hein. J'étais en... J'étais en ouais, je devais avoir, je sais pas, 5-6 ans peut-être, je sais pas. Et effectivement, j'ai vu ce truc. Alors, je pense que j'ai pas tout compris au début. Je me souviens juste que, genre, la scène où ils arrivent avec le bateau, ça m'avait halluciné. <rire> j'étais là, là, mais attends. C'est, c'est quoi trompé. ce <rire> ouais, Tu sais quoi, t'es petit, t'es là, mais non, mais... Moi, je croyais à tout. Je croyais même tellement à tout, je crois que ça me faisait un peu peur. Comme film. Mm. Genre le genre Le fait t'es flipper, en en vrai. En vrai.
2: J'ai, j'ai un pote, euh, sa fille elle a 6 ans, elle lui a montré. Euh, sinon, que c'est lui, a, ça l'a ah, un, un peu flippé. Ah, la
1: scène quand il le voit la première fois dans la cave, c'est méga flippant. Ouais. Et quand tu le regardes maintenant, ça gestuelle. C'est un peu drôle.
2: C'est
3: vraiment Monsieur Cadeau du Club Dorothée, il fait comme ça. Ah. C'est un rigolo. <rire> Et donc, bon souvenir. Ah, très bon souvenir, évidemment. Et il filme le culte depuis.
0: Aurélien. Eh bien, moi, c'était aussi une cassette vidéo classique des années 80, je pense. Personne ne vu au ciné, ça veut dire Non, en 85, moi, j'avais vraiment 6 ans, donc euh, je n'allais pas au ciné encore. Mais ça faisait partie des, euh, des classiques de Spielberg euh, que je me tapais euh, avec Indiana Jones. En fait, il y en a quelques-uns que j'ai ratés, genre E.T. ce n'était pas une cassette chez moi, hein, mais les Goonies, c'en étaient, parce que j'aimais bien... Euh, le côté chasse au trésor. Pour moi, c'était vraiment Indiana Jones avec des enfants. Mmh. Voilà, tu sais, genre, il y a un trésor, il y a Le ah, bon. LeBorn, il y a un délire. Donc, je le regardais souvent après ou avant les Indiana Jones. Pour moi, c'était le même
2: délire. Moi, quelques samedis, on allait chez le cousin de ma mère quand j'étais petit, un type qui s'appelait Patrick. Et en fait, ce Patrick, il avait plein de films chez lui. C'était vraiment cool, ils enregistraient tous à la télé, etc. Il était un peu en avance sur tout le monde, même, il achetait plein de cassettes à la Fnac et tout. Et il avait les Goonies, et en général, ce qui se passait, c'est qu'eux, ils restaient entre grands, puis tu mets une cassette aux petits qui sont à côté sur le canapé. Et un jour il met les Goonies et j'avais trouvé ça trop bien et à chaque fois qu'on allait chez lui bah en fait euh, c'était l'occasion de voir les Goonies parce que euh, je l'avais pas en cassette chez moi et j'étais hyper content d'aller chez lui parce que c'était l'occasion de voir les Goonies et, euh, et après par la suite c'est devenu un film culte vraiment mon film le film que j'ai le plus vu dans ma vie je pense vraiment j'ai dû le voir sans mentir sur les chiffres peut-être 200 300 fois quoi et ouais ben bah, tu sais quand t'es petit tu as cette capacité ah. à regarder vraiment un film en boucle quoi et euh, et tout était culte pour moi même la chanson de Cindy Loper à l'intérieur et tout qui était devenue une de mes chansons préférées quand j'étais quand j'étais petit Et même aussi la chanson de Dave Groosin Je sais qu'on en parle souvent de Dev Groosin Parce ah qu'il ouais. a réalisé la musique d'un de tes films préférés Tout à fait, la maison du lac Voilà. <rire> et euh, musique qui est d'ailleurs très différente de ce qu'il a fait pour les Goonies ouais. euh, Et voilà, il y a vraiment un truc avec cette BO Récemment, j'ai acheté Il y avait un, Ils ont sorti un vinyle de la soundtrack des vinyles Un double vinyle ouais, avec genre La soundtrack des Goonies euh, Ouais, des Goonies, pardon <rire> Je dis quoi je dis La, la soundtrack, soundtrack des vinyles Ouais, la soundtrack aussi. des vinyles Un vinyle la soundtrack des vinyles Et en fait, il y a vraiment toutes les bon chansons de Dave C'est vraiment cool et puis, euh, et puis voilà, et surtout ce film, ça a généré en moi une envie, celle d'aller un jour à Astoria. Donc il y a un peu un truc où tous les fans des Goonies, ils vont à Astoria pour se prendre en photo devant la maison des Goonies. Et, et moi, je rêve d'aller là-bas en fait. Je rêve d'un jour d'aller à Astoria et de, et de voir un peu. C'est où d'aller... déjà Dans l'Oregon Dans l'Oregon. Et euh, c'est une ville qui a été souvent utilisée pour les tournages de films des années 80, parce que c'est aussi là-bas que se déroule l'intrigue d'un flic à la maternelle. Ah bon Avec le euh... Ouais, c'est Astoria. Et c'est aussi à Astoria qu'il y a Sauvé Willy. Donc tu vois un peu toute cette ambiance des films euh... pour enfants des années 80, ça se passait à Astoria. Parce ce que la ville, elle est belle ou parce que Non, parce que bien. la ville, je sais pas, a un petit côté <rire> rassurant, tu vois. Genre tout est un peu, euh, tu vois, vert, il euh, y, y a la mer à côté et tout. C'est, c'est vrai c'est que c'est très beau. familial et tout, tu vois. Les maisons, c'est... elles sont belles en plus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une scène que qui vous a marqué dans les Goonies, peut-être
1: la scène préférée des Goonies, Arthur Si tu dois retenir une scène. Scène préférée j'irai. Mais c'est comme tout le monde, j'irais sur euh, fait le bouffi bouffon <rire> quand il le fait. C'est quand même la, la, la scène cul que tu retiens tout le temps. Mais après, j'ai, aimé, j'ai appris à aimer le film différemment. Sur plein de, au début, c'est ça qui m'amusait quand j'étais petit. C'était le fait qu'ils cassent la statue, qu'ils remettent le, mmh. le sexe à l'envers et tout. C'était tous ces trucs-là un peu nuls. Ça fait deux fois que je parle de trucs de sexe, je me rends compte. <rire> euh, j'ai un rapport très chelou à ce film. Non mais. <rire> euh, donc, et en fait, plus je grandis, plus c'est. c'est tout ce qui raconte le film qui me touche plus que plus que certaines scènes. Mais je dirais, ouais, ça a bouffé Bouffon, je pense. Ouais. Surtout qu'en plus, ce qui est cool avec la scène de bouffi Bouffon,
2: c'est aussi l'avant parce que qu'ils euh, mettent en place une sorte de petit. Euh, ouais. Tu sais, pour ouvrir la porte. Euh, de ouais, ouais. c'est très Spielberg, ça.
1: Ouais, à fond. C'est à mort Spielberg.
2: Guillaume, ta scène préférée
3: bah, C'est un peu ce que je disais avant. Moi, je pense que c'est la scène qui m'a le plus marqué. C'est la première fois où on voit le bateau. Où tu, où, en fait, après toutes ces aventures, tu te dis, bon, bah alors ils arrivent où Ils tombent dans l'eau. Ils viennent de sur le tunnel où c'est un aqua boulevard euh, génial. <rire> et là, d'un seul coup, tac et là, le premier plan du bateau. Franchement, c'est hier. Hier, je l'ai revu. Ça m'a refait une émotion. Ah ouais. Je me suis dit, ouais, j'étais là, genre, oh <rire> genre, ça, ça existe. Tout ça, c'est vrai. C'est incroyable, etc. Je trouvais ça trop beau. Je trouvais ça trop bien. Et hier, je me disais aussi que c'est vraiment. On dirait que ils ont coché vraiment toutes les cases pour que ça plaise aux gosses, quoi. Ouais. Ouais. C'est fou, tu vois. Genre les pirates, les, le genre chacun son rôle. D'attaque à toutes ces inventions folles et tout. C'est tout, tu, sais, tu peux tout. Enfin, quand t'es petit, t'aimes tout, quoi. Ouais. Les méchants qui sont vraiment méchants. Franchement, je trouvais ça trop
2: bien. Aurélien
0: bah moi je pense quand même que c'est Sinoc parce que quand je l'ai vu euh, j'étais assez ah petit oui. et euh, ce personnage il me faisait flipper parce que tu sais je sais pas il a un œil il est pas j'avais jamais vu un personnage comme ça en fait genre je me dis lui arrivait quoi puis tu sais, toute cette histoire genre on l'a balancé trop près du mur et tout c'était ouais. ça en français je crois mm. c'était, ouais, en c'était en plus, pas comme, cool comme c'était euh, comme, sale
2: comme disait Arthur juste avant euh, la façon dont il est filmé pour la première fois parce qu'après ça devient un peu comique Sinoc à la fin du film mm. mais la façon dont il est filmé pour la première fois c'est un peu horrifique euh, c'est au fond d'un couloir comme ça et c'est euh, c'est vraiment, et les la lumière de... est sombre
0: puis j'ai un détail qui m'a marqué c'est ses oreilles, elles bougent, non Ouais, mm-hmm. exactement. Et ça, au début, j'avais pas trop remarqué. Je me dis, il y a un truc qui me gèle encore plus que son oeil qui est pas au même endroit. Et après, je fais, putain, ses oreilles, elles battent. <rire> c'est quand il est resté crois. dans ma tête.
3: sait pas vraiment <rire> ce qui lui arrivait, mais dans le film, il dit à sa mère que, ouais. En fait, dans la version originale, il lui dit, ouais, tu me fais tomber et tout. Ouais, le bah, berceau, je crois. Ah, non.
0: Ouais, parce que je. <rire> la chute. chute. <rire> il y avait tout un délire, je me rappelle, dans mon collège, on disait, fais gaffe, on va te bercer trop près du mur comme Sinoc. Et j'étais genre, waouh, j'ai pas envie du tout ressembler à Sinoc.
2: Oui, une scène que j'aime bien dans le film, c'est la, la, la scène d'intro finalement, parce que je trouve qu'elle présente très bien les personnages. Dès mmh. le départ, mmh. euh, ouais, ça, c'est vrai. on a euh, on voit Data, donc tout de suite il a des petits gadgets euh, dans sa dans sa sacoche. Euh, on voit euh, Andy qui avec son avec sa troupe de de euh, comment on appelle ça les. Cheerleader.
1: c'est cheerleaders, cheerleaders. Exactement.
2: Et je trouve que ça présente tout de suite les personnages et je trouve ça très cool, en fait. Donc, ouais. tout de suite, on est dans le bain et on sait qui est qui et je sais pas, je trouve ça très, très ingénieux. C'est la quoi.
1: course poursuite, ouais, qui les suit tous un par Exactement. un. passe d'un l'autre fratéli. comme un petit saut de puce, c'est génial. Je trouve ça hyper bien et fait. Et la musique est incroyable de début d'ailleurs.
2: Ouais, c'est vrai. Hum. Euh, alors, dans ce film, il y a plusieurs jeunes acteurs et actrices. Certains ont percé, d'autres non. Brand est celui qui a le mieux réussi. Josh Brolin. Mickey Sean Astin, c'est pas mal non plus. Il a quand même joué dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, Data avait joué dans le deuxième Indiana Jones un an plus tôt, mais après, pas grand chose. Choco, lui, n'a joué que dans un film, Les Goonies, euh, <rire> avant de faire quelques furtives apparitions dans des séries mineures. C'est sensiblement la même chose pour Kerry Green, qui incarne Andy. Quant à Martha Plimpton, Steph dans le film, carrière plutôt pas mal puisqu'elle a joué dans Mosquito Coast ou encore About de course de et dans cette bande de Goonies j'ai oublié d'en mentionner un Bagou, incarné par Corey Feldman sûrement un des acteurs les plus atypiques de cette bande Guillaume eh oui, alors vous voulez une bonne ambiance bah C'est parti. <rire> en effet, c'est une vie très mouvementée que je vais vous raconter
3: ici. Corey Feldman qui naît le 16 juillet 71 à Los Angeles et il est entouré de quatre frères et sœurs, d'une mère très autoritaire et violente et d'un père plutôt désintéressé par le bien-être de son fils. Une enfance pas vraiment joyeuse en somme mais marquée par l'enchaînement de succès pour le petit Corey qui débute sa carrière d'acteur méga jeune à l'âge de 3 ans. Dans des spots de pub, notamment pour McDonald's en 1976, j'ai regardé euh, la vidéo qui est disponible sur YouTube, très vite sa mère devient sa manageuse et son père monte en parallèle une agence de casting pour enfants acteurs. Et des parents en effet très regardants sur le bien-être et la construction du jeune Cory, puisque de ses 3 à ses 10 ans, il fera plus de 100 spots de pub, quasiment 2 <rire> spots par mois, et une cinquantaine d'apparitions dans des séries, notamment Mork et Mindy et...
2: Avec Robin Williams,
3: si vous si vous souvenez de cette oui, c'est, série. Oui, c'est
2: une série où il joue un extraterrestre, non Oui, exactement. Quoi C'est que ce truc. Enfin, Robin Williams. Ah, ouais, mais c'est une série culte des ouais. années 80 où il joue un extraterrestre, Robin Williams. Exactement. Mais d'ailleurs, je crois que... Il n'y a pas une connexion avec Happy Days, non Non. Euh, je sais pas. C'est le
3: cousin de Richie. Y y il y avait une autre série où il jouait c'est euh, 8 et c'est tout. Mais alors, j'ai revu les images, je me suis souvenu de ça, mais toi, tu dois te souvenir de ça, non ça me dit c'est quelque chose parce que t'es un peu plus c'est vieux. Après ça à la maison. Il y avait la suite, 8 et c'est tout. Il y avait 9 et plus rien. 10 bon arrête. Ah oui mais alors messieurs savez-vous quelle est la première apparition participation majeure de Corey Feldman au cinéma? Gremlins Gremlins non? Alors évidemment non mais <rire> on est non mais évidemment au Gremlins mais la première toute première participation majeure de Corey Feldman au cinéma c'est assez impressionnant. Ah, toi, tu le sais? C'est ah. pas stand by me, non, pas du tout. Non, c'est après. Ah, Alors, on est en 1981 et le ah. tout jeune Corey fait la voix. De Rox, de Rox et Rookie. Ah, pas mal, Pour oh, Disney. Putain. Il fait la voix oh, bah du jeune ouais. Rox. C'est incroyable quand même. le Début de carrière après la pub. Il a un très bon CV. Ouais, ouais très c'est bon fou CV. s'en suit évidemment une série de succès et un début de carrière plus que prometteur, puisqu'il apparaît successivement dans le quatrième opus de Vendredi 13, son premier grand rôle. Mmh. Et direct ensuite Les Gremlins en 84, Les Goonies en 85 et Stand By Me en 86. C'est trop bien, ça. Le, bien. Franchement, la trilogie euh, 84, 85, 86, c'est assez fou. Lost Boys en 87, Lost Boys en 87. Vrai où il rencontre son meilleur ami Corey M, tous deux stars d'Hollywood, idole des adolescents, qu'on va appeler ensuite les Two Corries, avec mmh. qui il fera deux films basés, enfin il fera plusieurs films, mais surtout deux grands films basés sur leur duo, Listen to Drive et Dream a Little Dream en 88 et 89. Et je rajoute l'anecdote que JB nous a envoyé cet après midi puisque pour le, rôle de, pour le rôle qu'il a dans Les Goonies, Bagou, Bagou euh, a été euh, casté, Corey M aussi devait l'avoir, ah. mais qui ne l'a pas eu. Et Pourquoi en fait, il il se connaiss- ils ne se connaissaient pas à l'époque. Mais après, ils sont devenus méga amis, ils ont traîné grave ensemble. 89 années pendant laquelle il sortira au film, aussi, le film The Burbs, les banlieusards de Joe ouais. Dent, Super film. Ouais, où il donne la réplique à Tom Hanks et Carrie Fisher. Rendez-vous compte que tout ce que je viens de citer, il n'a alors que... Il a fait tout ça avant, ses 18 ans. Pas mal. Hein. <rire> je ne sais pas ce que vous aviez fait avant. Ah, 18 à quel ans, ans, ça part en courant, cool,
0: hein, Et ouais, et on voilà. a un peu le même rôle quand même, non
3: bah ouais, un peu turbulent, un peu sur ah, de lui mec qui L'ado ouais, c'est, c'est, c'est qui sur de vrai. lui Un peu bagarre sur ouais, exactement. Et en fait, euh, là on se dit qu'il est au top de sa vie en apparence Tout lui sourit, il enchaîne les succès Il a même une amourette avec une autre enfant star d'Hollywood Drew Barrymore Ah ouais, ah, je ça sais pas. Va pour lui. ouais Drew Barrymore avec qui il se rend à la 61ème Cérémonie des Oscars Donc c'est le petit couple en mode à Hollywood ajoutons, que, ajoutons à ça que dès ses 12 ans Il devient pote avec la plus grande star de l'univers à savoir Michael Jackson Ah oui c'est vrai D'autre il dira par la suite okay. que c'était finalement la seule personne qui l'écoutait, vu qu'à l'école, il était rejeté par son succès. Et évidemment, euh, ses parents... Euh... Et là, vous allez me dire, oui, et ses parents, qu'est-ce qu'ils faisaient Eh ben bah oui, ses parents Eh ben bah, ils étaient tellement cool avec lui que Cory a demandé l'émancipation dès l'âge de 15 ans, <rire> s'étant rendu compte que son père avait profité de son argent et qu'il lui avait volé quasiment toute sa fortune, évaluée lorsqu'il avait 15 ans à 1 million de dollars, et desquels il restait... 40 000. <rire> arrivé,
2: Quar- c'est parce que je crois que ma e. collègue c'était un peu la même chose. Et
3: hein. et 40 000 dollars qui ont couvert plus ou moins les frais du procès. Donc à 15 ans, bah, oh, c'est relou. Tout ce qu'il a fait, tout, tout ce que je vous ai cité avant, il a fait Ah bah d'accord, ça a servi à pas grand chose. Ça rappelle une autre histoire d'enfant star dont on avait parlé ici à l'occasion de Terminator, Edouard Furlong, dont la mère n'était là que pour euh, l'argent et qui a eu les mêmes problèmes que Cory puisque dès le début d'adolescence, il tombe dans la drogue dure. Voilà, et là, c'est le début de, des ennuis Puisque, résultat d'une vie à, Écoutez cette phrase, je suis assez fier Résultat d'une vie à 100 à l'heure qui, fait, qui ferait tourner la tête De n'importe qui, qui plus est, si tu es entouré. <rire> c'est ça <Okay>. ce <rire> voilà, Le cas de son ami Coré M aussi Puisque, et ensuite, bon, c'est le début du naufrage Les deux, ils tombent dans la drogue à blinde euh, Même si en 90, il prête sa voix à Donatello des Tortues Ninja dans la série animée Ah, oh, oh, ouais. Franchement, son CV En vrai, quand tu regardes, es là, mais incroyable
2: La carrière du gars Par rapport à la notoriété qu'il a maintenant ça, fou. Et alors, je te demandais tout à l'heure euh, en off, euh, je te disais, parce que forcément, les gens ont dû lui poser la question est-ce qu'il n'y a pas eu de, d'histoire avec Michael ben Jackson En fait, il était jeune quand il l'a rencontré. Alors,
3: alors, ce qu'il a dit à propos de Michael Jackson, c'est euh, qu'en gros, c'était le seul qui l'écoutait et qu'il <rire> était super pote avec lui. Le seul truc qu'il dit à propos de Michael Jackson, c'est que lui, il ne lui a rien fait, mais il était plus jeune que les, les petits qui ont témoigné dans le documentaire. Oh. Enfin, il était plus vieux quand il traînait avec lui. Et surtout, il disait le seul truc qui m'a tué psychologiquement avec Michael Jackson, c'est qu'il te prend. C'est son meilleur pote pendant deux ans après il te après il te lasse. Ça et il t'arrache et voilà et en tout cas au procès euh, il a non il a dit qu'il avait qu'il avait rien fait
2: mais qu'il croyait quand même les gars parce que bon il y a un moment euh... mais tu sais j'avais vu le fameux documentaire qui était sorti sur M6 il y a pas longtemps où les deux jeunes témoignaient ouais. sur les attouchements de Michael Jackson et justement il parlait de ça il disait euh, ce qui était terrible c'est que on savait que c'était mal ce qu'il ce qui nous faisait, mais euh, il y a une dépendance comme ça qui se crée avec Michael Jackson ou quand il te jette pour un autre enfant bah, t'es dégoûté quoi Alors bah, que...
3: après en, en, en lisant tout ça je me suis dit ok mets-toi dans la tête de ce mec quoi genre il a un succès fou c'est une star d'Hollywood il gagne plein de pognon <rire> il sort avec Drew Barrymore il est avec ses potes il prend la drogue il a 13 ans il est dans la coke et tout et d'ailleurs je me suis dit ça d'ailleurs il y a une vanne dans les Goonies ce qui est presque prémonitoire parce que quand il parle à la, à la bonne euh, espagnole il dit, ouais, tu peux traduire Il fait, ouais, alors la coque, ça se met dans le tiroir du haut, l'héroïne, ah oui, ça, ça se met vrai. dans le tiroir du bas, etc. etc. Et ça, c'est... ça, deux ans après, il tombe dedans, quoi. Bon, bref.
2: Et euh, juste pour, euh, pour appuyer ce que tu dis, euh, il a rencontré Michael Jackson, justement, sur le, plateau, euh, sur le plateau de tournage des Goonies, parce que Michael Jackson était euh, fan du travail de Spielberg. Il a rendu visite au, euh, au cast sur le tournage, et donc il y a des photos qui existent sur Internet où on peut voir Michael Jackson sur le bateau, mm-hmm. avec tous les enfants des Goonies, etc. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Corey Feldman.
1: Et tu D'ailleurs, il je... y a une rêve, pardon, à Michael mm-hmm. Jackson dans le film quand ah oui, c'est vrai, euh, exactement. Michael Jackson est venu pisser chez moi. Et c'est vrai. Ah, mais oui, non, c'est, non, vrai, bah c'est, c'est, c'est vrai, c'est, ça vrai, c'est, c'est, vrai choco, c'est vrai C'est vrai, exactement. C'est réel. <rire> exactement.
3: Mais du coup, euh, en fait, quand on voit son truc de loin, on se dit, OK, bon, après, en gros, c'est juste un mec d'Hollywood qui est tombé dans la drogue, qui a fait nimpe, etc. Et en fait, quand tu penses à cette vie, tu te dis qu'à 12 ans, t'étais pote avec Michael Jackson, t'étais sur le toit du monde, t'as fait les trois films les plus gros du box-office, et qu'après, en fait, tes parents, ils te rejettent, que ton père, il t'a piqué toute ta thune, et que. Bon, après, vous, vous allez voir la suite. Mais vous allez voir la suite. Ouais, Michael, te parle plus. Et en fait, euh, donc après en 90, il fait la voix de Natello des Tortues Ninja et on lui propose des rôles un peu moindres. Vous savez, c'est les films qui sont écrits en rouge sur Wikipédia. Donc en fait, t'as une liste de, <rire> de films en bleu et après t'as une liste de films en rouge, t'es là, tu oh, mais y a cliquer, plus de... il y a plus d'indices. Il fait souvent la une des tabloïdes, notamment parce qu'il sort avec une actrice pornographique du nom de Humberlin. Il ah. se fait arrêter en, position, en possession de drogue et il, se marie, et il se marie ensuite avec l'actrice Vanessa Marcil, actrice de série qui joue dans Hôpital Central et Beverly Hills. Ah bon je sais pas si tu vois qui c'est, c'est, ouais. laquelle euh, c'est euh, je pense que c'est, c'est alors c'est pas euh, une des personnages principales une des, per- une des personnages principaux
2: un des personnages principaux ouais bref <rire> <C'est>, euh,
3: <rire> la grammaire c'est, le, c'est une meuf qui sort avec David Silver à un moment une brune alors bon moi j'ai vu sa photo je fais, ah oui d'accord à mais... ouais, ah, voir sur internet et, voilà, et donc il se marie avec elle au bout de 7 mois de relation, puis dès dévance en 93, en 99, il se lance dans la chanson avec son groupe euh, A Truth Movement. Euh, bon, j'ai écouté, c'est, <rire> c'est, c'est une sorte de rock ska-pop. Alors, pour ceux qui sont intéressés, il y a 1372 fans sur Facebook, ça vous donne à peu près la qualité <rire> du truc. Bref, rien ne va plus pour Corey lagroire n'est plus au rendez-vous et il, euh, il va même se lancer dans la télé-réalité, téléréalité en 2003 dans ce Surreal Life. En gros, c'est un manoir rempli de vedettes, mais des anciennes vedettes genre MC Hammer, Gabriel Carteris, encore une meuf de Virgil qui jouait ah, euh, oui. Andrea dedans. Ah ouais. Vince Neal de Motley et la playmate Brent Broderick. Bref, c'est vraiment pas la joie et malheureusement ça ne va pas aller en s'arrangeant. Puisqu'en 2010, son meilleur ami de toujours, Corey aim décède. Tragique perte pour Corey Feldman qui va jouer euh, ensuite, euh, ça va jouer comme un déclic dans sa vie. C'est à partir de ce moment-là qu'il va dénoncer le réseau pédophile hollywoodien. C'est le pire aurait... en ta chronique. Ouais, bah, oui, bah, <rire> Je vais ça. y aller, moi, les gars, je suis <rire> Dont il aurait été victime avec Corey M, et ils ont été tous deux poussés dans une descente aux enfers. Alors, il affirme même que Corey M, il a été violé par Charlie Sheen. Alors, ah ça, oui. c'est, ouais Sur le tournage de Lucas. C'est choc ce que tu nous as envoyé. Ouais, c'est choc, ouais, c'est euh... moins bien
1: que Michael Jackson, quand même. <rire> <Ouais>. <rire>
3: Et en gros, il va écrire un livre en 2013 dédié à sa vie, euh, son addiction, sa carrière, sa famille et son agression sexuelle par le proche de son père qui bossait avec lui à l'époque et qui lui aurait initié lui-même à la drogue. Donc en fait, tout ça, ça vient de tout début. C'est un enfer. Ça vient de tout début de sa Paule vie. Pauvre Bagout. Ouais, ça vient des goodies. Sombre voilà. histoire. Et du coup, après, t'es là genre, ah oui, d'accord, mais c'est pour ça que... Pff. En fait, bon, après, c'est l'enfer. Aujourd'hui, le pauvre Cory a une, éma- une émission sur Battlecam.com, une sorte de réseau vidéo live à la Twitch intitulé Cory's Angels Live. Il C'est a aussi refait, Twitch. il a aussi refait un album en 2016. Alors, il y a un live, il y a un live de sa chanson sur euh, YouTube. La chanson s'appelle Go for it. C'est très dur à regarder, parce qu'au début, il arrive avec une capuche, il commence à faire une choré à la Michael Jackson, justement. Et il chante accompagné de son groupe, qui sont des playmates déguisés en anges. Bref. <rire> <rire> oh, putain. Et la dernière phrase étant Vraiment difficile de trouver Une femme marrante à cette chronique À toi JB <rire> <rire> Non mais c'est une catastrophe Franchement j'étais là Ça m'a déprimé Tu m'as déprimé Avec ta chronique là Mais non mais non, attends c'est enrichissant, C'était enrichissant hey, euh, Non mais quand il fait mal vie <rire> assez incroyable quand même Non mais vie incroyable Enfin début incroyable Et en fait quand tu Quand t'apprends de Enfin tout ça Ça vient du tout début quoi C'est son père qui en fait euh, Toute son enfance gâchée par son père Son père qui a bossé Avec un mec euh qu'il l'accuse évidemment de l'avoir violé et initié à la drogue, et du coup tout ça, ça, ça a engendré tout le reste quoi. Je trouve ça fou. Alors que, alors qu'en fait, si ce mec il est bien entouré
2: avec tous les succès qu'il a eu, ça devient ouais,
1: une star euh, de
3: ouf. Ça devient une énorme star.
2: Et, et surtout qu'en plus dans Les Goonies, il avait une sorte d'aisance comme ça. C'est un peu celui qui est le plus, plus oui. à l'aise dans les acteurs. Quand. Mais grave. Mmh. Justement, euh, transition de toute trouvée. Quel Goonie euh, étiez-vous enfant, Arthur Si tu devais te référer à un des, parce qu'il y a vraiment plein de personnages différents dans la bande des Goonies. C'était quel genre d'enfant toi
1: Moi, j'aurais dit le, le perso principal. Euh, Mickey, Mickey, ouais. Parce, okay. que, parce que timide, parce que pas sûr de lui, pas du tout à l'aise avec les meufs. Et euh, je pense que ce serait ça. Ouais, j'étais un Mickey aussi. Moi ouais. Aussi. J'étais, j'étais Mickey, toi ouais, Guillaume, t'étais Mickey, quoi Un mélange de Mickey
3: et, et Bagou. Ouais. <rire> non, mais un peu, un peu vanneur, un peu marrant, genre. Un peu. Euh, je sais pas. Ouais, pas trop. Euh, ouais,
2: j'aurais, été, j'aurais dit ça, je pense. Aurélien, t'aurais été quel goonie, ça
0: Ouais, Mickey aussi, pour le côté un peu genre, eh, je sais pas ce qui se passe. Et, euh, et ouais, un peu Bagou, j'ouvrais tout le temps ma gueule, en fait.
2: On ouais,
1: de la merde Personne n'était data ici Non mais j'aurais rêvé ouais. data je crois un peu J'aurais moi. pu moi tout le monde J'aurais avait aimé, aimé, ouais. J'aurais pu mais je me suis dit bon tout avait... Et donc t'es enfant un peu timide Arthur Enfant un peu timide ouais Qui a guéri mais, mais ouais j'étais timide Mais je suis toujours un peu timide Après tu fais semblant euh, T'en fais des caisses et tout Tu fais plein de blagues Mais en fait t'es toujours un peu timide Ou, ou mal à l'aise ouais, ouais Réservé quoi Ouais Alors t'es né dans les années 80 90 moi. 90. 91, 91. Ouais. Est, C'est un bébé en fait. Bah ouais. Ouais. <rire> donc
2: t'as grandi avec, euh, on en parlait en off tout à l'heure, Hook, c'est aussi un de tes films préférés d'enfance.
1: Hook, ouais, c'est vraiment, un même, j'ai, j'ai trois films, c'est Hook, Les Goonies, La Station Hero, c'est les trois qui se challenge. Trop bien. Dans mon cœur.
2: Euh, donc j'imagine que t'as été un peu biberonné au film des années 80 ouais, quand t'étais grave. enfant. Et du coup, ça te ressent aussi un peu dans le film que tu viens de réaliser euh, donc j'imagine qu'il y a une source d'inspiration qui vient directement des années 80 Parce que ça parodie un truc que moi je regardais avec euh, ma grand-mère Qui s'appelait La vengeance aux deux visages Exactement Il euh, y a aussi Santa Barbara, euh, toutes ces séries-là ouais, Dallas, ouais, Dynastie, tout, tout toutes ces West, séries ouais. Donc tu peux nous dire le titre de ton film
1: La vengeance au triple galop
2: Et donc fortement inspiré des années 80 90. Complètement,
1: complètement, inspiré des soap opéra euh, On a vraiment essayé de singer tous les codes euh, visuels Tous les codes de dialogue C'est vraiment un hommage à, à toutes ces séries-là
2: Ok tu regardais quoi comme série quand tu étais euh,
1: moi créé. je regardais bah, tu sais comme je suis né en 91 c'était beaucoup euh, Art Laker à vif ah, euh, pas mal. Buffy oui bien sûr Buffy et après, euh, après j'étais pas très série j'étais beaucoup ciné moi
2: ouais. ok mais euh, ouais, ouais. ouais que, nous, on est un peu plus vieux C'est vrai que moi je crois que j'ai commencé avec 21 de James Street euh, c'était cool ça ah, ouais. ah ouais c'était bah, stylé ça ouais ouais non, on est vraiment plus. <rire> je
1: regardais
0: Starsky et eh, ah, tu... je
3: regardais Starsky et eh, qui je... est 2000 Équaliseur.
0: Moi, j'ai commencé avec le fugitif en noir et blanc. Ah ouais,
3: non, ça, c'est terrible. Non, mais attends. Et moi, je regardais Papa Schulz. Ah, oh, et... oh, c'est... Oh, c'est... Oh, qui se souvient de ça? Bah, bah, moi, je regardais ça avec mon grand-père. Pas, papa Schulz. Ouais, mon et grand-père m'a sorti à bien aimer. Ouais, moi aussi, je regardais ça. Ah, ouais. Moi aussi, je regardais. Et la petite maison daprès prairie, bien sûr. Supercopter. Supercopter. Bien sûr. Tonnerre mécanique. Tonnerre
2: mécanique, d'abord. Oh là 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 2000
3: Tonnerre mécanique, j'en pouvais plus. C'était fou, ces séries, quand même. Bah ouais.
2: C'était assez incroyable alors qui euh, n'a pas rêvé une fois dans sa vie <rire> C'est dans le jeu, ça. Non, il n'y a pas de, pas de jeu. jeu. Non, c'est juste un petit coup, coup il n'y a, y a euh, Non, il n'y a pas de jeu. Bah alors <rire> bah, Non, mais c'est déçu. <rire> mais je vais vous oh. raconter des petites histoires. Ah. Alors, euh, alors, qui n'a pas rêvé une fois dans sa vie, et encore plus, après avoir vu ce film, de trouver un jour un trésor Ouais. Autour de cette table, personne n'a réussi, manifestement. <rire> mais, mais ailleurs, certains ont réalisé ce rêve Je vais vous raconter quelques petites histoires de trésors Découverts aux quatre coins de la planète oh. Alors je vais commencer avec ce que j'appelle les trésors de coup de chat Parce qu'on va voir il y a des trésors de coup de chat à vie. Exemple, <rire> en Norvège En 1908, un collectionneur achète un Van Gogh Mais lors d'un banquet Un ami lui certifie que c'est un faux Alors furieux, le fou au grenier le laisse prendre la poussière Finalement Les années passent et en 1981, après sa mort, la maison est vendue à un type qui récupère bah, l'ensemble en l'état, avec les meubles, etc. Il va au grenier, tombe sur ce tableau, ça l'intrigue, alors il le fait expertiser, il s'avère que c'est finalement un vrai. C'est un grand euh, C'est le tableau intitulé Coucher de soleil à Montmajour, tableau qu'il a vendu en, en, ensuite pour des millions d'euros. Voilà. Donc pendant des années, le type il s'est dit c'est un faux, c'est relou. Ce c'est, c'est, c'est son
1: pote qui lui dit, quoi. c'est relou. Ouais, non mais Gilbert, tu ne <rire> pas, c'est un faux. <rire> c'est la grosse. Il blague. l'a foutu,
2: il s'est vexé, il l'a mis au, au grenier. C'est ouais, c'était juste pour faire genre il s'y connaissait mais il ne connaissait clair. que mec, après, il fait J'en
1: <rire> ai
0: donné une bonne à Gilbert.
2: <rire> Et donc voilà, c'est ce que ça s'appelle un trésor de coup de chat. Ouais, il bah, faut vraiment faire confiance à son pote quand même. Magnifique. Ouais, c'est vrai. On l'histoire suivante est cool. Euh, ça se passe encore dans un grenier, comme dans les Goonies finalement. Euh, un couple achète une maison en l'état encore une fois et tombe sur une petite figurine dans le grenier. Figurine qui représente un homme dans ce qui semble être euh, un costume militaire. À première vue, comme ça, ça a l'air d'être une babiole. Alors la femme du type euh, la fout à la poubelle la figurine. Sauf que lui, ayant le nez creux, la récupère en lui disant "Bah attends, c'est bête, on va faire, on va, faire, on va faire expertiser l'ensemble et puis on va voir quoi." Euh, cette figurine est donc expertisée et l'expertiseur, je sais pas si ce mot existe, l'expert. Oui, expert, ouais. L'expertiseur. l'expertiseur. Si je peux me permettre, hein. Si je peux me permettre. Autant avec
1: la en fait. grammaire, tout
2: à l'heure. L'expertiseur. Ça, ça ne paraît, ouais, c'est pas de l'expertiseur. c'est pas mal. Très, très anglais. Très anglais. C'est, une série, série. c'est une autre un nom de série. C'est clair, ouais. ouais. Et donc, l'expertiseur euh, <rire> leur dit Écoutez, il s'agit d'une figure, une figurine Fabergé datant de 1912, représentant le tsar Nicolas II Il en existe seulement 50 dans le monde wow. Oh. Wow. Et déjà, quand le mec te répond ça, ça sent bon, en général Et là, l'expertiseur J'ai écrit ça partout sur mon texte, donc je, vais <rire> dire, je vais dire l'expertiseur <rire> L'expertiseur est catégorique Moi, ouais, je dirais que ça coûte 4 millions d'euros cette figurine, ah, 4 millions d'euros. Voilà. Finalement, cette figurine a été vendue 4,3 millions d'euros. Incroyable quand on pense que durant les commutes, elle a fini dans la poubelle, finalement. mais c'est, attends, mais c'est incroyable. 4,3 millions d'euros. Pourquoi ça petite. m'arrive ça jamais L'expertiseur, elle est fort. Est-ce que ça vous milliards. est déjà arrivé de tomber sur des petits trucs comme ça, euh, genre des petits trésors J'ai ou... une figurine de l'Undertaker,
3: je sais pas si. Ah oh ouais, non,
2: je sais <rire> pas, pas comment ça coûte. Non, non, mais, non, mais est-ce que vous avez déjà trouvé quelque chose comme ça, tu vois Genre, euh, ah. un petit coup de chance. Moi, je sais qu'un jour, j'ai trouvé un billet de 50 francs. Ah, ah ouais. Et j'ai une autre histoire aussi. J'ai une maison de campagne en Normandie. et je jouais souvent avec mes figurines et parfois je, je creusais des trous dans la terre et je les mettais dessous avec mes G.I. Joe, etc. Et un jour, j'avais trouvé une montre sous terre, euh, une vieille montre euh, qui semblait dater des années 30-40, et je l'avais ramenée euh, à la maison... Et je me souviens, mon beau-père avait fait « Fais voir ce que c'est ça, bah je la garde » et tout, putain, il l'avait gardé pour lui et tout. <rire> <rire> et puis voilà, quoi, c'est Magnifique. le seul truc
1: que j'ai trouvé. Arthur, non. t'as déjà trouvé des trucs comme ça Je n'ai pas trouvé, mais j'ai une histoire... Euh... Ah. Je, vais, je vais vous raconter une belle histoire. Non, mais <rire> moi, mon père, il a, il avait, il va avoir des problèmes, maintenant je dis ça, mais ce n'est pas grave, je m'en fiche. Il aura des problèmes, il finira en prison, <rire> pour venger le papa de coré <rire> Mais euh, Non, il avait volé, je ne dis pas à qui, je ne vais pas dire, je vais être précis dans mon histoire, il avait volé une statue à un type. Euh, et on pensait que ça, c'était une statue d'un, d'un, comment, d'un sculpteur très célèbre, dont je tairai le nom pour pas qu'il ait de soucis ouais, quand même, ça, parce que ça ne répond pas à C'est c'est Lupin, le père. Là, du et, euh, et pendant des années, on s'est dit, putain, mais ce truc, si on le fait expertiser, ça doit valoir extrêmement cher. Parce qu'il l'avait volé à un gars qui avait un musée, machin et tout, bref. Ah et ouais? En fait, euh, non, non mais, et tout, et, non, mais c'est assez fou. Et, euh, et tous les ans, je me disais, mais il faut le faire expertiser, c'est pas possible, le truc, ça vaut. Ça représente en plus un artiste célèbre, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. On faisait des recherches, on se disait, mais c'est ça doit valoir une fortune. Et en fait, on l'a fait expertiser genre l'année dernière. Et en fait, ça vaut rien du tout. <rire> pendant dix ans, on s'est dit, attends, mais tu te rends compte quand nos parents vont mourir, on va récupérer cette magnifique statue <rire> Ça vaut rien <rire> du tout. Je trouve ça génial. J'espérais être très riche très longtemps. Ça, ça vaut fait... même pas un peu d'argent euh... non, que... non, vraiment pas. C'est a une, a c'est une copie de eux. la copie, genre. C'est vraiment ah, une... Okay, Donc voilà, voilà mon histoire. Très je bien. vous laisse avec ça. <rire> Salut <rire> ouais.
2: Guillaume, t'as déjà trouvé des trucs toi non, je crois pas. Non, mais t'as déjà trouvé de l'argent au moins.
3: Oui, je trouvais un petit billet, oui. Non, ah, mais ah, si, une fois, j'ai trouvé 70 balles. Ah, bah, c'est pas ah, mal, ça. 70 euros à la fin, la so- la fin d'une. Euh, Triste trésor. Je, quand mais... je travaille euh, au divan du monde, etc., à la fin euh... de la soirée, les gens, ils payent des coûts et ils laissent tomber de l'argent. Du coup, moi, je finis la soirée, <rire> et, <rire> et l'hiver se rallume, je trouve 70 balles. Et il y a un mec, un mec à côté de moi, il dit Ah, oh, putain, c'est à moi. Oh, comme par hasard. Et je fais « Ah, ok. Mais t'ai prêt à lui Il fait Mais non, je déconne. Du coup, ok. Et du coup, je les ai gardés. 70 balles. Ça fait plaisir. Tu ce que t'as fait avec ou pas, non bah, bon, des petites courses, au moi. Je me suis, je me suis jeté une statue qu'un mec m'a vendue, là. <rire> ça me pas grand chose. <rire> je les
0: ai
1: envoyées à Coréfellman. Un peu en galère. Bon, regarde, t'as trouvé des petites trésors. Moi, j'avais ça, un
0: quoi. pote qui m'énervait, m'énervait fort, qui trouvait tout le temps des billets par terre. Mais vraiment, bah, c'était ça c'est genre énervant Genre, tu marches avec lui dans la rue, tu lui parles. Le mec, il regarde ses chaussures. Déjà, c'est pas, c'est pas sympa. Et il trouve toujours un truc. Genre, ah putain, 20 balles <rire> À un moment, je me demandais, je me disais je suis sûr que ce con, il sait qu'on va marcher là et il met il des billets pour me <rire> foutre la rage tu vois. Genre, il met un 20 balles, il met un 50 balles. Des fois, avait, une fois, il avait trouvé 100 balles. Putain, la, la, la chance, Je marchais avec lui et tout. C'est un trésor de regarde, il fait,
2: oh Et vraiment, le billet était là. Je me c'est pas possible, 100 balles par terre, comme ça. Incroyable je vais vous raconter maintenant l'histoire de David Gonzalez. <rire> ça
1: attaque bien. T'as une, bonne, une bonne ambiance.
2: <rire> un type qui travaille dans le bâtiment et qui en 2012 achète une maison dans le Minnesota. Cette maison a besoin de travaux, alors il abat quelques murs et derrière un de ces murs il découvre des coupures de journaux, des vieux magazines, quelques livres et surtout un comic book Superman qui a l'air super ancien. Alors en voyant ça, son fils lui dit tu devrais l'emmener dans la boutique de comics à côté de la maison pour voir combien ça coûte. Le père s'exécute et là l'expert est, euh, entre en scène et... Oh, l'expertise, hein, c'est vrai. En lui indiquant le prix de cette BD, tout simplement, 150 000 euros. Il s'agissait d'une édition oui. limitée très rare datant de 1938. Oh là là, mais la ah ouais. chance! Ouais, ben, c'est, c'est de la chance, qu'est-ce que je te dise. Mais a, moi, j'irais jamais de trésor comme ça. Moi <rire> oh. un à deux balles. C'est, oui. là, c'est là, j'aime bien. C'est l'histoire des valises vertes. Incroyable, l'histoire des valises vertes. Dans l'Ohio, un couple achète une vieille maison construite dans les années 40, maison vendue encore une fois en l'état. Alors, à l'intérieur, c'est un vrai bordel. Il y a mille trucs accumulés avec le temps. Il termine par le grenier. Et dans le grenier, il remarque un truc assez bizarre. Une valise verte, un peu cachée, coincée sous le plafond. Alors, à l'aide d'une échelle, l'un d'entre eux récupère la valise verte, avant de s'apercevoir qu'il y a une autre valise verte derrière. Euh, la personne redescend avec les valises, ouvre la première, et à l'intérieur, un journal datant de 1951, et en dessous, plein de liasses de dollars, des billets partout. Le couple compte il y en a pour 20 000 dollars. Ils ouvrent la deuxième valise, et la même chose, avec encore plus d'argent, 40 000 dollars. Donc 60 000 dollars en, en billets de sang, Au cash. dans les deux valises. Mais enfin, c'est génial. Voilà. Mais c'était à qui qui oublie bah, ça Ça va être aux propriétaires, quoi. À mon avis, c'est parfois c'est des gens qui accumulent de l'argent et puis tu sais, ils sont tout seuls, ils ont pas de famille, je sais pas. Ils oublient. Ils oublient, je sais pas, ils oublient ils le garde, ils veulent pas le laisser à la banque, je sais pas. Je dans sais le pas, journal, il est marqué
0: ne pas oublier les valises. Ah oui, <rire> je l'ai mis dans la valise, j'espère. ce con. Alors.
2: <rire> alors là, j'ai énuméré ce que j'appelle les trésors de coup de chat mais ailleurs, il euh, y en a qui passent leur vie à chercher des trésors, souvent ah. dans les fonds marins ou dans des cités perdues, dans une ambiance Indiana Jones. Exemple avec le projet Signe Noir (Black Swan en anglais). En 2007, des chercheurs de trésors sont parvenus à localiser après des années de recherche un vieux navire espagnol, le Nuestra Señora de las Mercedes. Oh, c'est pas mal. Oh là, qu'est-ce que navire coulé en 1804 par la marine britannique. Ce navire contenait plusieurs lingots d'or, lingots qui ont donc été retrouvés. Valeur du trésor plus de 500 millions de dollars. Wow. 500 millions de dollars, c'est en 2007, ça a été retrouvé. Euh, Notre prochaine histoire se déroule en 2009 en Angleterre. Un vieux chercheur de trésors Terry Herbert, féru d'histoire, est persuadé après des années de recherche qu'un précieux butin se trouve sous un champ près de Hammerwich dans le Staffordshire. Alors, durant des semaines, armé hein, de son détecteur de métaux, il traverse chaque mètre carré du champ dans l'espoir de trouver quelque chose. Et au milieu du champ, le détecteur s'emballe. Alors, il va chercher une pelle et creuse sans relâche. Et à quelques mètres sous terre, il tombe sur le trésor qu'il cherchait depuis des années, des artefacts en or ayant appartenu à des nobles et des seigneurs. Butin qu'il a revendu, 3,5 millions d'euros. Oh là là, mais, mais... Dit, Le mec, c'est son... toute sa vie, il a, voué... enfin, il a voué sa vie à ça, à chercher ce trésor, il l'a trouvé, 3,5 millions d'euros. C'est, à, c'est à lui le champ ben non, c'était même pas à lui en plus. Putain, il a pourri le chant du Mais mec. il était à personne. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Euh, et enfin, pour terminer, le plus grand trésor jamais découvert dans l'histoire. C'est tout récent, c'était en 2015, dans les profondeurs des Caraïbes. Durant des années, tous les chercheurs des trésors rêvaient de localiser l'épave du San José. Vieux navire mmh. espagnol ayant coulé en 1708, surnommé le Saint Graal des Épaves. Saint Graal, car ce navire transportait des centaines et des centaines de coffres de pièces d'or. Une équipe est donc parvenue à le localiser après des années de recherches. Estimation du butin, attention, 22 milliards de dollars. Mais quoi? Non. 22 milliards! Vous pouvez vérifier sur Google, 22 milliards! 22 quoi? Sur les 22 quoi milliards <rire> de dollars! <rire> Donc, que des coffres de pièces d'or. En fait, c'est un des plus grands euh, euh, trésors qui existait sur Terre. Wow. Donc, euh, 22 milliards de dollars. Et alors, si certains d'entre vous Mais là, motivés, ils l'ont trouvé, quoi? Ils l'ont trouvé, ça y c'était Mais 2015. Et du
3: coup, quelqu'un a gagné 22 alors, milliards?
2: Alors, en fait, c'était oh, en c'est 2015. Ça a été type. rendu public en 2018. Gardé secret pendant trois ans. Et, euh, et ouais, l'équipe se partage les 22 milliards. Quoi. Mais comment tu. 22 milliards. Ils sont combien dans pièces? l'équipe Ils sont combien Parce que s'ils si sont, si sont 22, déjà, ils gagnent 1 milliard chacun. J'ai fait S, alors vous pouvez pas, pas,
3: pas, pas
1: me la faire. J'ai, j'ai pas cette info. <rire> Mais est-ce que euh, c'est 22 milliards que tu disais Non, je me disais à qui tu vends des pièces d'or qui vont se dire tiens, je vais acheter ces coffres. Bah c'est de l'or, qui tu ou... les fonds. Hein. Ah, c'est de l'or bah 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 c'est ouais, de l'or, en fait. Donc, tu. Mais à qui tu vends ces pièces d'or Bah, c'est de l'or bah c'est des pièces d'or. Mais non, mais tu vas pas. Tu vois, si je sais pas si ça a une valeur historique ou tu peux pas les fondre. Tu vois ce que je veux dire Bah c'est une bonne question parce que certaines peuvent atterrir dans un musée. Bah oui, et ouais c'est ça. D'autres. Euh, ça placez dans un musée. Ouais, John <rire> euh, si
2: Alors certains d'entre vous euh... sont motivés à l'idée de trouver un jour un trésor. Sachez qu'il en reste plusieurs qui n'ont encore jamais été découverts, comme le trésor de la flotte espagnole, un des plus grands trésors aussi avec le San Rosé, le tombeau Kinchi uh, Wang, le trésor perdu de Thomas Bill ou encore celui du roi Jean. Dites-vous qu'au moment où je vous parle, des millions et des millions de dollars reposent quelque part sous l'eau ou. Sous terre. J'ai voilà. une question pour toi.
3: Mmh. Si tu gagnes 22 milliards, tu m'en donnes combien ouais, Déjà Ouh. un milliard déjà.
2: Oh ouais, bah, c'est bien, c'est bien, bah, c'est bien un milliard. Ah, t'es ah, t'es bon, milliard bah. Il me reste 21 des milliards.
3: Ah bah, un milliard avec plaisir. Bah
2: tu étais content d'avoir ouais. un milliard bah, <rire> bah qui n'est pas content, t'es oh, content Il abuse. Avec milliard ah, il abuse, bah, t'es bien Avec un milliard. Même, un milliard. Oh je suis bien. Bah, Est-ce que, ah que tu à travailler après, euh, après Est-ce la... qu'on continuerait les podcasts <rire> Non, mais je sais que tu ferais ta star pour pas venir après. Je vais aller là. Ouais,
1: voilà, je vais gagner un milliard. Va, euh, c'est moi, <rire> bon, tu peux te déplacer <rire> quand même. Un milliard, mon dieu. Un, un milliard. milliard. C'est, c'est tellement impalpable.
3: C'est fou, un milliard. Un milliard. Ça, ça doit te rendre fou quand même.
2: Qu'est-ce que vous faites ah, Tu fais quoi ouais, avec un milliard pas, Là, pense... t'as un milliard. Qu'est-ce que tu fais, Guillaume mais Je fais, mais je n'en je, je, ai aucune idée. Je là. sais même pas,
1: tu vois. Oh, Arthur, tu fais quoi avec un Moi, je fais un film avec Corey Feldman. Premier rôle. Je relance sa carrière.
3: Qu'est-ce que je fais c'est dingue. Par contre, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le site
2: Props, euh, on ferait des des ravages, là. Ouais, ouais. c'est clair. Je t'attends tout (rire) tout comme ça. (rire) Ma maison, je pense qu'elle ressemblerait à la maison de Tom Hanks dans Big, là. (rire) Avec des et tout. Bah Aurélien, tu fais quoi avec un milliard, toi bah je sais pas vraiment euh... Ça, c'est un petit euh... drôle Parce que souvent Quand on pose cette question Les gens ils savent pas quoi répondre Oui si je pense euh... que j'arrête
0: de travailler déjà J'achète une baraque À un endroit où euh, On est à la cool
2: Moi je pense que je
1: continue à travailler quand même. Euh, Je fais des petites vacances bon, je fais C'est des vacances, énorme hein. T'as fini le jeu ouais, de la vie t'sais, quand t'sais, tu tout, En fait sabbatique. le truc c'est
3: que tu continues à tra- Quand tu continues à travailler Et que t'es aussi riche Les gens ils disent Bon oh, enfin bon
1: Ouais,
2: ouais. <rire> tu, sais, tu, peux, tu peux être drôle et tout. Faut, ouais, enfin bon, il est blindé quoi. Ah, tu sais, c'est, c'est, c'est ça fait toujours Ouais, il est blindé toi. Vous voyez, c'est déjà arrivé dans l'histoire un mec qui laque sa meuf ou une meuf qui laque son mec. Et le bien lendemain, il gagne l'auto. Ah, ah, ah bah oui, c'est oui, oui, 300 millions. Ouais. Quel rêve. Ah, ça fait mal ça. ça fait. Est-ce que ah, est-ce est-ce la personne revient de que J'ai mise à faire. Je... <rire> mais c'est sûr qu'il y a rien, genre, fragile. J'ai obligé une chaussette réfléchi, ah, ah, tout compte fait. Catastrophe fait, <rire> t'es pas une merde. <rire> <rire> Oublie ce que j'ai dit hier. Euh, il y a quelques semaines, un grand réalisateur nous a quittés, celui qui a réalisé le film qui nous intéresse aujourd'hui, Richard Donner. Richard Donner, c'est L'Arme Fatale 1, 2, 3, 4, Superman, Lady Hawk, Maverick, Assassin, Complot, 16 blocs, mais aussi et surtout Les Goonies, donc. Tournage qui l'a considérablement marqué, Aurélien. Tout à fait. Pour remettre dans le
0: contexte, Richard Donner, il voulait être acteur au départ, ce mec. Ça a joué comme ça déjà, il voulait vraiment devenir acteur. Et après, il s'est fait les dents sur euh, de la direction euh, de séries télé. Il a fait énormément de séries télé, il en a fait 25 différentes. Et notamment euh, Les Mystères de l'Ouest, notamment Kojak, okay. notamment ouais, ouais. Euh, les, La Quatrième Dimension. Enfin, énormément le truc des années 70 80 Donc quand, quand il arrive sur les Goonies, il a déjà l'expérience Superman derrière lui. C'est pour ça que Spielberg vient le chercher. C'est qu'il avait déjà réussi à faire un film... Euh, très euh, populaire et euh, orienté un peu euh, jeunes adultes, ados et enfants. Euh, et surtout, il avait respecté le mythe de Superman. Donc euh, Spielberg s'était dit « Waouh, mais faisons les Goonies avec lui avec bien sûr l'histoire de Chris Columbus qu'il avait écrit à la base pour l'Ohio et qu'ils ont transformé pour l'Oregon comme tu disais JB. Euh, le seul truc qui avait pas trop capté Richard Donner, il a dit "Ouais, génial, Spielberg, j'adore, c'est chambé, on va faire un truc sur les enfants, enfin sur les ados et tout euh, avec des petits euh, des petits bicross, ça va être génial." Et là il s'est dit "Ouais, mais en fait, c'est les enfants en fait." Et là, il expliquera que c'était son expérience de tournage la plus difficile de l'histoire parce que en fait tu les prends un à un, ils sont géniaux, mais tu mets euh, une bande d'enfants <rire> sur un set et tu de les faire jouer, en fait, c'est quasiment impossible. Il disait genre, euh, je passais mon temps à essayer euh, de trouver des astuces pour rendre le jeu euh, juste un jeu, en fait. C'est-à-dire que ce soit pas de l'acting, mais juste euh, du gaming, finalement.
2: Donc, ah, déjà, il y avait un réalisateur, je sais plus lequel, euh, je suis désolé, mais qui avait dit le pire tournage, c'est... Sur un bateau avec des enfants et des animaux à l'intérieur, parce que les trois <rire> choses les plus compliquées à filmer, c'est des enfants, les animaux et sur et mer, l'eau. En fait, hum. ouais.
0: Et ben bah, là, je crois qu'il avait presque tout, hein, le Richard. Ouais, c'est ouais. C'est vrai, il <rire> c'est tout mis. Ce qu'il y avait, euh, il devait y avoir normalement une énorme pieuvre qu'ils n'ont pas mis, mais ouais. euh, au final. Euh... Et cette scène existe. Ouais, apparemment. D'ailleurs, ils en parlent dans le film. J'avais vu ce truc. Ouais, euh... ouais, il faut euh... une rêve dedans. Ouais. Moi,
2: moi, quand je t'ai dit, je pensais que c'était un mytho du petit, parce que les, ouais. les petits ils inventent. En fait, à la fin, pour en mettre dans le contexte, euh, les gounis sont récupérés, puis il y a le il y a les parents qui arrivent et il y a Data qui dit ouais il y avait une immense pieuvre et tout et or on la voit jamais cette pieuvre ouais. dans le film donc on se dit ils ont mis trop de et, tout tout, ça, et fait, cette ça. cette scène elle a été tournée et donc ils disaient vrai c'était pas un mytho dans la ah version ouais. si la scène avait été ajoutée à ah, bah, Skip il y avait même une
0: chanson et la chanson ça devait être une chanson sur la pieuvre ah, ouais et ils ont été obligés de la zapper au final ils ont mis signe développeur à la place pourquoi donc, ils bref, ont enlevé la digression pieuvre bon, apparemment c'était mal fait. ça tenait pas ouais les effets spéciaux ça plaisait pas donc euh... et j'ai vu euh... la
1: scène
2: ils ont bien fait de l'enlever elle est trouvable sur Google ça fait un peu de cheap et ça change dans le moment du film parce que le film est assez réaliste finalement et d'un coup, il y a un truc un peu fou avec une pieuvre géante comme ça. ça c'est là, pas c'est
1: quand ça. ils sont dans l'eau. C'est juste avant le, ouais, ouais, c'est à l'arrivée
2: possible. du bateau,
0: en fait. Mm. Et justement, dans les astuces que Richard Donner mettait pour essayer de garder le, bah, le focus des enfants, déjà, ils ont tourné tout dans l'ordre du film, ce qui se fait jamais d'habitude. Euh, toutes les séquences étaient dans l'ordre pour que, en fait, bah, ça crée une sorte d'émulation et que les, les enfants aient l'impression de eux aussi faire la quête euh, du trésor. Et il essayait de que les enfants ne voient jamais en fait euh, les acteurs ou euh, les, 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 les trucs qui allaient arriver avant que ça arrive dans le film donc euh, par exemple le bateau euh, est resté secret jusqu'au moment où ils ont filmé la scène parce que richard donner voulait que ça soit genre euh, une surprise pour eux et qu'ils le voient bah, comme toi tu disais guillaume genre quand le bateau il arrive truc de fou quoi ouais. et ils se disait comme ça il n'y aura pas besoin de leur faire jouer la surprise ils vont juste avoir ça tu vois sauf que il lance les caméras ça tourne et là, ils sont tellement surpris que apparemment Josh Brolin balance des insultes, genre "Motherfck", mais bah non, on va pas la garder celle-là. Donc au final, ils ont été obligés d'en faire une deuxième, et celle qu'on voit dans le film, c'est la deuxième prise. Mais c'était la deuxième fois qu'ils voyaient le bateau, ils l'avaient pas vu du tout de tout le film en fait. Et ils ont essayé de faire ça tout le temps parce qu'ils disaient sinon c'est impossible de les focus tous en même temps sur un seul truc. Donc il avait <rire> un délire qui m'a fait trop rire. Apparemment, pour euh, ils avaient un mot un mot de code. Quand il, parce qu'en fait, sinon, ils faisaient tous leur petits dialogue entre eux, c'était le bordel, etc. Et quand il voulait un moment dramatique et une surprise, il avait un nom de code, c'était Big Eyes. Et genre, en gros, il arrivait vers la caméra, et quand il voulait un moment où ils faisaient tous une tête, genre, waouh! Et ben, en fait, il faisait Big Eyes, Big Eyes! Et là, ils se regardaient tous, ils faisaient waouh! Et donc, les photos que t'as où ils sont tous en train de faire des têtes cheloues, c'est parce qu'il y a Richard Donner qui est derrière et qui fait Big Eyes! Et euh, il avait plein de tricks comme ça pour essayer de, de garder ce qu'il disait, c'est le tournage qui m'a vraiment le plus fatigué, aussi parce que bah, ils ont pas mal changé le scénar euh, au fur et à mesure, et c'était un peu, enfin euh, il y a beaucoup de gens dans le tournage qui sont en fait des gens, euh, des techniciens, donc des fois il y a euh, apparemment le mec du FBI mort c'est un, c'est un cascadeur. Il euh, y, euh, y a genre euh, à la fin, quand il y a les parents, c'est les vrais parents des, euh, des enfants, mais il y a aussi genre à un moment, tu vois Richard Donner en flic, tu vois un, un chef opérateur qui se retrouve à être euh, genre, ils ont comme ça un peu composé tout en même temps, ce qu'ils disaient euh, quand ça allait. Euh, fallait filmer sur le coup Parce que en fait, bah, garder des, des enfants Dans un focus aussi rapidement C'est impossible mmh. Donc euh, t'es obligé de tout le temps euh, Improviser et trouver des façons De raconter ton histoire sans que ça prenne trop de temps Et que tu gardes l'énergie qui est en place Il dit okay. que c'est, c'est le tournage qui l'a le plus crevé de l'histoire Et, euh, et qu'il ne le referait jamais Sauf qu'il a, il a eu Une connexion incroyable avec les, les enfants Ils sont restés très très potes après Il y a une anecdote qui est marrante C'est donc euh, dernière semaine de tournage euh, Spielberg euh, juste après Richard Donner est censé partir dans les Caraïbes euh, en vacances euh, c'est le tournage il est crevé le mec dernière semaine ils ont quelques séquences à finir ils retournent quelques trucs euh, et Richard Donner dit c'est trop bizarre euh, ils sont tous froids avec moi et tout alors qu'il y avait une super ambiance sur le plateau tout le monde était hyper cool euh, ils, ils se faisaient des petits défis d'ailleurs il y avait le défi que tu m'envoyais JB genre euh, euh, c'était quelle actrice Martha Plimpton. Euh, Voilà, Martha Plimpton qui euh, qui avait fait un petit défi euh, avec euh, un pari avec Richard Donner, comme quoi elle arrêterait de se ronger les ongles et Richard euh, et a fait ok, ça n'avait pas de problème, euh, je te file je sais plus une somme d'argent si jamais tu arrives à le faire et ils se sont retrouvés euh, 25 ans après, là, pour mmh. La Réunion et elle avait vraiment euh, non, c'était pour les commentaires du DVD, donc euh, quelques années après, et elle avait vraiment arrêté de se ronger les ongles, donc il euh, lui a filé de l'argent <rire> sur le tournage de ce, ces commentaires donc ils avaient vraiment créé une bande, d'ailleurs tu le vois dans La Réunion là qui a eu lieu en 2020 euh, d'ailleurs, il y avait encore Richard Donner, c'est assez cool. Tu vois qu'il y avait une ambiance particulière sur le plateau, donc il comprenait pas pourquoi la dernière semaine de tournage, bah, tout le monde lui faisait un peu la gueule, tout le monde était assez froid. Il se disait bon, c'est parce que c'est la fin de tournage, peut-être les gens ils sont. Il disait c'était surtout sur moi en fait. Donc il fait je comprenais pas. Il y avait vraiment même les dernières séances, il y avait une sale ambiance, tout le monde s'est barré euh, en scred, c'était bizarre. Ouais. Et en fait, Spielberg, il avait monté le truc euh, dans le dos de Richard Donner et il avait créé une surprise. Pour que euh, tout le monde vienne sur le lieu de vacances de Richard Donner. En fait, je me dis c'est une bonne surprise, mais ça se trouve il en avait ras le bol devant voir Il était vénère. Et genre le jour, euh, deux trois jours après son le début de ses vacances, il y avait en fait tout le cast euh, de, bah, surtout les les kids et quelques autres qui étaient euh, en bas de chez lui euh, dans ce truc des Caraïbes avec Spielberg pour fêter la fin du film euh... et le remercier d'avoir été exceptionnel. Ils ont kiffé, ils ont passé un peu de vacances ensemble. Après il était content qu'ils se marche je pense. <rire> mais en tout cas, euh, il en a parlé, il disait ouais, ils m'ont refait une blague, ils m'ont fait une surprise et en fait, oui. ils m'ont fait la gueule pendant une semaine pour que la surprise soit, soit plus cool quoi. Donc euh, bête d'expérience, euh, lui il leur mais il dira toujours en vrai même dans les commentaires à chaque fois, il dira c'est sûrement le truc le plus compliqué de diriger euh, des enfants et en fait, il faut toujours que tu gardes un certain jeu et un focus autour du fait qu'ils sont ensemble. Sinon, c'est absolument impossible à faire quand on a plus de deux. Quoi.
2: Ok. Euh, Arthur, est-ce qu'il y a des films comme ça qui t'ont donné envie de devenir réalisateur Ça vient d'où, ces... Mais c'est, Cette c'est
1: vocation C'est, c'est tous ces films-là, moi, des années 80. C'est, après, c'est très dur à mettre en place de se fantasmer un Goonies aujourd'hui ou un, un Last Action Hero, un Hook, parce que c'est des films qui coûtent en, extrêmement cher aujourd'hui. Mais c'est tous ces films-là qui m'ont fait rêver, voyager... Euh, c'est, c'est vraiment toute cette culture de films aussi et, euh, mais que, qui est impossible à refaire donc je ne referai jamais des films comme ça
2: <rire> Aurélien justement il disait que euh, Donner avait dit que c'était le plus compliqué pour un réalisateur que de tourner avec des enfants euh, toi dans ton expérience de réalisateur jusqu'à aujourd'hui c'est quoi les trucs les plus compliqués que tu as eu euh, à rencontrer euh,
1: Là sur la vengeance on a eu un truc mais ça allait c'était avec des chevaux okay. donc c'est pas évident parce que c'est du calage il euh, faut qu'il soit au bon endroit il ne faut pas qu'il y ait trop de monde c'est, c'est pas évident après on a trouvé une astuce parce que Audrey Lamy, elle était enceinte, pendant le tournage. Et, euh, et, on m'a dit, bah, on avait des scènes à cheval à faire. Avec une cascade, avec une chute à cheval. Et donc, avec une comédienne qui ne peut pas monter sur un cheval. Donc, moi, j'étais en train de me dire, OK, comment on va filmer ça? Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et en fait, on a trouvé une astuce rigolote, c'est qu'on a fait semblant, on a fait faire semblant aux comédiens de faire comme s'ils étaient sur des chevaux, mais on filmait que jusqu'à la poitrine. Donc, on leur a donné des rênes et ils faisaient oh. vraiment comme s'ils étaient à cheval. <rire> donc, on a trouvé des petites astuces comme ça. Et puis, et puis d'ailleurs, j'ai... on s'est vachement, tu vois, en, pendant qu'on faisait la prépa avec Alex, j'ai mis mais comment on va trouver ?» Et on se parlait beaucoup de l'anecdote aussi de Spielberg, tu sais, dans « Les dents de la mer », où il, je crois que c'était le, le requin qui fonctionnait plus. Ouais. Et euh, il a trouvé l'astuce avec le larpon et les, et les, comment on appelle ça, les bidons, ouais. où le, le requin, ils l'ont perforé avec larpon, et donc, du coup, on voyait que les bidons bouger. Donc, il a déplacé le problème sur les bidons en jouant le hors-champ et tout, donc c'est hyper malin. Ouais, d'ailleurs,
2: Spielberg avait dit que euh, ça l'avait obligé à imaginer des idées de mise en scène différentes, ouais. parce qu'on ne pouvait pas montrer le requin. Et finalement, ça a servi le film parce c'est... que la crainte et l'angoisse, on la voit pas. quoi.
1: Ouais, il joue sur le hors-champ, du coup, ce qui est ouais. génial pour de l'horreur. quoi. Mais c'est trop bien de bidouiller, en fait, c'est ça qui est chouette. Ouais. C'est de, de la contrainte, elle te permet de, de créer, de trouver des nouveaux trucs qui parfois sont plus drôles que si t'avais pu avoir un faux cheval bien fait et tout. C'est ça, ça c'est chouette.
2: Arthur, j'étais un peu toisé du regard euh, tout à l'heure quand t'es arrivé, et en te regardant, je me suis dit, lui, il adore les infos croustillantes.
1: <rire> je me trompe ou pas Non, t'as bien fait.
2: <rire> ouais, bah tu vois, c'est ce que je me suis dit en te regardant tout à l'heure. <rire> Alors on va commencer par la meilleure anecdote euh, Vous vous souvenez tous de la fameuse carte au trésor Que les Goonies trouvent dans le grenier Et eh bien cette carte a été offerte à Sean Après le tournage, Mickey donc Et après quelques semaines, en faisant le ménage dans sa chambre Sa mère la jeta à la poubelle mmh. en pensant oh. que c'était un vulgaire prospectus Elle fait mal cette anecdote hein. Mais c'est la C'est avec cette anecdote, poubelle. Là. Oui c'est vrai, elle est dans le livre sans ah film, sans, ah film, sans, ah film, sans ah histoire Ah il y a un, je, un livre sans sans histoire Je l'ai récupéré <rire> Pour ceux qui n'ont pas acheté le livre <rire> vous donne envie de l'acheter euh, vous vous souvenez le moment celle-là il y est pas les autres n'y sont pas. Ah. Il y a quelques-unes qui bah oui, quand même j'ai pas fait tu vois j'ai pas fait le bâtard. <rire> il, fait, il fait sa promo sur toutes les autres va retrouver mon aide dans être dans Vous ouais, vous souvenez à ça, un vrai. moment les fratelli se disputent dans le vieux restaurant, ils reviennent avec une pizza et un des frères balance une part dans la gueule de l'autre. Bref, quelques instants plus tard, la mère met une grosse torgnole à l'un des frères. J'en oui, souviens, bien sûr, euh... énorme torgnole. Eh bien, énorme torgnole Guillaume, bravo parce c'est que c'est vrai fait réel. Euh, l'acteur avait demandé à la mère de le frapper le plus fort possible. Donc en fait la bave qu'on voit à l'écran, il s'est pris vraiment une grosse grosse
3: baffe. Et hier je me suis dit en le revoyant, il y a un des deux frères, celui à lunettes,
2: qui joue dans les sopranos après. Oui c'est vrai. Ouais, qui fait exactement. le beau frère de. Et Tony je Soprano. crois même que euh, un des frères fratelli, tu parlais de la section hero tout à l'heure Arthur, mm. euh, il joue dans un film d'action qui est Die Hard. Il me semble il joue un des personnages du FBI euh, dans le premier ah, Die Hard de ah ouais, euh, Bruce Willis.
1: Mais je serais curieux euh... de revoir la, la gifle parce que je crois, que... Il en met je deux, crois que. ouais mais Je crois qu'elle lui en met une, mais en plus un peu dans le coup. Ouais, si bien on regarde là, bien, je crois qu'elle est un peu pas trop maîtrisée. Et on lui a dit frappe fort et elle, elle a fait en
2: une en haut et une en bas et, quoi, et, elle à côté des des et un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que Arthur, tu disais que tu avais vu le film en VHS, pareil Guillaume, toi aussi, et moi aussi j'avais le film en VHS donc chez ce cousin de ma mère. Et il y a un truc aussi qui était drôle, c'est que je regardais ce film que de cette façon-là et je me souviens parfaitement du moment où arrive la pub. C'est-à-dire que ah le ouais. film, j'ai tellement vu, et il y a une scène où on voit Choco qui est foutu par les Fratilles dans le coffre de la voiture, et là, il se retourne et il voit qu'il y a un cadavre dans le coffre, mmh. et il se met à crier. Et c'est là qu'il y avait la coupe leur pub, et c'était une pub mousseline. <rire> et ça, j'en je reparlais toute ma vie. C'est fou. Euh, l'énorme bateau. Bah non, bah attends, c'est exactement l'anecdote que tu as balancé, tu vois. Ce que je vais rajouter sur le bateau, qui découvre le bateau pour la première fois. Ah oui. J'avais prévu cette anecdote, mais ce que j'ai rajouté, c'est que euh, après le tournage, Richard Donner offrit le bateau à quiconque voudrait le récupérer. Évidemment, personne n'a dit oui vu la taille, il a alors été démantelé. C'est fou, si ça. quelqu'un avait dit « Ok », il aurait récupéré le gros bateau. Alors, il si, faut voir g- la si place. Si
0: Gigi avait un milliard, il l'aurait pris direct. Ouais, Genre, avec je... un milliard, tu le
2: mets dans ton port. Oui. Bon. <rire> euh, je reviens sur la fameuse carte au trésor. Le type qui a créé cette carte, Michael Riva, n'était pas satisfait de l'apparence de la carte le jour où il fallait tourner la première scène avec. Alors dans sa chambre d'hôtel, il la vieillit et s'allie en versant du café dessus et surtout en tachant de son propre sang. Et c'est vrai que quand on regarde l'arrière de la carte, il y a des taches de sang un petit peu, bah, c'est la... C'est le sang du type qui a créé la carte. Ouais. Et ça finit à la poubelle, ça à la poubelle. <rire> Imaginez combien elle coûterait cette carte aujourd'hui. Ah c'est vous vous souvenez de la fameuse scène où Choco pleure devant les Fratelli qui menace menacent de lui broyer la main dans le mixeur Oui. Ouais, Choco. Eh bien, pour pas venir à pleurer, l'acteur qui incarne Choco a imaginé sa mère en train de mourir, tout simplement. Oh, okay, bah, c'est voilà. sympa. Enfin, un, un faux badot, un peu comme chronique. Non, elle est vraiment <rire> drôle cette scène. Où c'est il dit qu'elle... que des trucs nuls. <rire> Et avec la moumoute. Ouais, euh...
1: ah, j'ai fait du faux vomi, j'ai vomi sur des gens au cinéma. <rire> c'est
2: vrai qu'elle est culte. c'est vrai.
1: qu'il dit Je voulais faire du piano, je voulais apprendre le piano, il dit un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'est exactement. Non, ouais, je joue c'est... du piano parce qu'il ouais. lui menace de broyer la main. Oui, ils de lui broyer la main,
2: oui. Euh, autre info croustillante. À la fin du film sur le bateau, on peut apercevoir Sinoc avec un t-shirt Superman, clin d'œil ouais. direct de Richard Donner, qui a donc réalisé Superman. Et ça, c'est un touch. Vraiment, je m'en étais rendu compte très longtemps après, alors que c'était évident. Ouais, moi aussi. Euh, lorsque Choco appelle la police avec Sinoc afin de signaler les fratellis le chef de la police lui répond un truc du genre euh, :« Mais oui, c'est comme la fois où tu m'as appelé pour me dire que les petites créatures se multipliaient après minuit au contact euh... de l'eau. Euh, » Une référence claire aux Gremlins, film écrit par Chris Columbus, Chris Columbus qui est aussi le scénariste des Goonies. Donc ça fait plaisir sur ce c'est beau gosse, hein. sur ce dialogue-là. Ah, euh, ah ouais, il y a une info que j'ai trouvé mind-blow le petit émoji avec le cerveau euh, qui explose là. <rire> ça n'a pas vraiment de rapport avec les Goonies, mais un peu quand même. Euh, j'ai appris que le père de Sean Astin, c'est John Astin, et John Astin, c'est Gomez Adams dans la vieille série de la famille Adams. Ah bon Je trouvais wow. ça fou. Ah ouais. Ouais. Ouais, je trouve ça et donc le père de Mickey, c'est Gomez, c'est de la famille Adams. C'est Mind Blow un peu. Ah oh c'est vrai vrai euh, <rire> je là, je suis blow Vous avez fait nul, le froid. cerveau, là. Oh ça explose. Alors, s'il <rire> y a un nom qui est euh, culte, alors s'il y a un nom culte, pardon, qui ressort des Goonies, c'est bien Chester Copperpot. Ah, bien ah, sûr. Chester. C'est, c'est culte ce nom, Chester. Non, a, c'est un truc que je trouve génial, c'est que les scénaristes, ils arrivent toujours à inventer des noms comme ça, euh, ah. incroyables. Genre Chester Copperpot. Eh bien, Chester Copperpot, on voit juste sa photo sur une coupure de journal, mais qui est vraiment ce type que l'on voit sur le journal eh bien, c'est un acteur américain nommé Keenan Wynn qui a joué des petits rôles dans plusieurs films, dont Docteur Feu l'amour de Stanley Kubrick. Ah, bah, mmh. finalement, Chester Copperpot, il est culte, mais il a juste sa photo dans le journal. Quoi. Et enfin, dernière info, l'histoire des Goonies a été imaginée par Steven Spielberg avant d'être développée par Chris Columbus, donc, et tu en parlais un peu tout à l'heure, Aurélien, pour écrire, il a repensé à son enfance dans l'Ohio, car avec des potes, ils allaient souvent à l'intérieur des mines et d'usines désaffectées dans l'espoir de dénicher des trésors. D'ailleurs, l'intrigue des Goonies aurait dû se dérouler dans l'Ohio, mais le film a finalement été tourné dans l'Oregon, à Astoria. Voilà. Bravo pour ces anecdotes. C'est ouais, extrêmement croustillant. Moi. Oui, justement, j'avais demandé, effectivement, ça, ça laisse, croustille, c'est, c'est super. Bah, croustille, c'est... J'avais vu sur eBay qu'on pouvait acheter des bouts de la maison aussi. Exactement, mais apparemment, il y a du fake là-dedans. C'est que ah. j'ai failli tomber dans ce fake là, j'ai voulu m'acheter des bouts de maison des goonies. Et il y avait un forum de gens qui disaient, ce mec là, c'est un arnaqueur, c'est juste des bouts de bois cachés lui et tout. <rire> c'est ouais, bon, c'est bon, un bon arnaque, ça.
3: Ça. <rire> 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 Franchement, j'aurais acheté... jamais
2: pensé à faire ça. C'est
3: un bon expertiseur, je pense. Après, quand tu l'achètes et que ça vient de Paris, tu es là, c'est un peu
1: bizarre. C'est toujours dur à justifier ce genre d'achat, je trouve, avec des potes <rire> bah, c'est un bout de la maison des Goonies, les gens qui sont pas trop dans le ciné ils sont là, ok, bon. <rire> ouais, j'ai... j'ai failli acheter un bout de la queue dans Hook, du Crocodile et quand j'ai dit à ma meuf que j'allais acheter ça, j'ai eu un regard. Je me suis dit, ok, c'est une très mauvaise idée. Je connais ce regard.
2: Je possède un bout de bois de la porte de Seinfeld,
1: la série. Et voilà.
2: et je suis content de ce bout de bois. Hein. Je suis, ben oui. j'en suis vraiment tu heureuse. le regardes souvent et tout bah, Je l'ai, je me dis c'est le bout de bois de la porte de Seinfeld, je suis content. C'est vrai. Euh, on approche de la fin de l'émission, mais avant de se quitter le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, Arthur,
1: le dernier film que tu as vu au cinéma. Je crois que c'était le discours de Laurent Tira. Ok. Si je ne dis pas de bêtises. Et alors, ça raconte quoi Et oh là là, le pitché, c'est très dur. Et c'est un type qui doit faire un discours au mariage de, de sa sœur, ah, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est Fab Caro. Ouais. Qui a écrit. Ouais, ouais. Et c'était vraiment super. J'ai adoré. Ah, mais c'était pas une pièce de théâtre avant, ça Le discours je, je crois. C'est un euh... livre de Fab Caro à la ouais. base, en tout cas. Ok, très bien. Qui est adapté par Laurent Tira. C'est très, très chouette. Le dernier film que tu as vu via une plateforme euh, Via une plateforme, je crois que c'est. Si je dis pas de bêtises, c'est F- euh, Vincent, François, Paul et les autres. Si je dis pas de Claude bêtises. Sautet. Claude Sautet, ouais. Quel lu film Sur Netflix. Tu ça incroyable, c'est incroyable le film. Ouais. Et Michel Piccoli, incroyable. Ouais, dingue. La scène avec le gigot, elle est folle. La dernière série que tu as regardée Squid Game. Ah pour ouais. Tout le monde. Bah alors, on en dans le dernier c'est c'est vrai? J'arrive Ça pas. y est, je l'ai regardé en entier. J'ai Ça, failli pleurer, regardé. moi. Hein, j'ai failli pleurer. J'ai me ah je me suis fait choper complètement. L'épisode des billes La scène des billes. Vraiment, j'ai fait Pardon, allez, je les chiens. je suis très difficile. mais me spoilz pas trop parce que finalement, vous me chauffez un petit peu. Ah, donc tu pleurer les billes. Tu, tu l'as, l'as pas vu, vu mais tout le monde l'a vu là autour de l'a J'y suis allé en me disant Allez, Netflix, je connais vos ficelles. Allez-y. Et en fait, c'est vraiment super. Ah ouais
2: bah Ouais, moi j'étais là, je résiste au buzz et tout. Puis finalement, Non, mais il n'y a pas un truc de résister au buzz, mais j'ai l'impression que sur Twitter, tout le monde parle de Squid Game vraiment tout le temps. Et il y a un truc où, quand ça en parle trop, ça me démotive de regarder. Oui, que... moi aussi. Mais sauf que là, je me suis dit, bon, allez, regarde le premier
3: épisode. Et franchement, la, la dernière scène du premier épisode, j'ai fait, OK, bah, ouais. je vais peut-être regarder ouais, la super, suite. C'est, ah, ouais, c'est, c'est super. Vraiment,
2: c'est ça, en fait. haleine, hein, franchement. Et ben, bien, viens, en fait, me laisser tenter, Guillaume. C'est court, en plus. Euh, la dernière chanson que tu as écoutée, Arthur euh,
1: Je crois que c'est un groupe. Alors, le morceau, je pourrais pas te dire, mais c'est... j'écoute beaucoup le groupe Bread. Baby, I need you. You're the only one I care enough to hurt about eh Non, là, je vous surprends. Ouais, c'est ouais, un groupe ouais, des ouais, années 70. Bon, on est surpris. Un c'est, groupe des un... années 70 Ouais, c'est de la folk euh, un peu rock, euh, années 70. Très cool. Je vous conseille. Okay, comme a... Il y a un cœur sous cette carapace. Red... Ouais, t'as vu ça <rire> Le dernier livre que tu as lu euh, Livre Mais Je crois que c'est, je vais être corporate, je crois que c'est le livre d'Alex Lutz, Le radiateur d'appoint. Très bien. Qui raconte Qui raconte, euh... c'est le point de vue d'un radiateur d'appoint qui est... Euh livré dans une d'ailleurs il veut l'adapter en film tiens qui est adapté euh, qui est envoyé dans un comme un espèce de grand entrepôt type boulanger ou un truc comme ça et en fait il est acheté par plein de plein de gens je vais très mal le pitcher il va me défoncer mais euh... <rire> et en fait il se trouve qu'il est envoyé chez une une vieille dame et il y a un petit défaut sur le radiateur et le radiateur prend feu et cette dame a un accident et c'est tout le c'est un peu chronique sur tous les personnages qui gravitent autour euh, de cet événement là c'est voilà, c'est très mal pitché. Il y a des pitché, pitché les mecs pas Non, je, non ça donne tient en haleine. On n'a rien, <rire> rien compris. Euh, le bouquin est super, franchement, je vous le conseille. Il y a un feu à Il y a un, un radiateur.
2: <rire> en plus, t'as dit la radiateur. C'est, c'est vrai, merde, merde, il va me tuer. Vraiment pas un
1: expertiseur des radiateurs. C'est un excellent livre. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu de fire, mais bon. La dernière BD ou le dernier manga que t'as vu, si t'en lis BD, c'était Sacrée sorcière de Pénélope Bagieu. Très bien. Bagieux, 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 je sais jamais comment on dit. Bagieux. On l'a reçu ici, hein. on a dit Bagieux, ça n'est pas offusqué. Bagieux, euh, oui. Bagieux, alors. pardon, pardon Pénélope. Tu t'es loupé sur
2: le nom de Pénélope aussi.
1: Ça piche pas bien. On oh, va bah, d'accord. Je vais picher le nom de
2: Pénélope. Le dernier <rire> objet culturel que tu as acheté et je suis curieux parce que tu es du genre à vouloir acheter des bouts de bois, <rire>
1: de la maison des Goonies. Et je crois que et tu le sais très bien, je crois que c'est un gobelet de Hook promotionnel Pepsi des années 90. C'est ma gorge qui a fait ce bruit-là. Quel prix, Quel, prix, Quel, est prix euh, Quel est le prix C'était pas si cher, je crois que c'était 50 euros. C'est quand même un petit billet, on se le cache pas. <rire> ouais, c'est vrai c'est un petit
3: billet. En fait, tu dans notre monde, là, on dit, ah, c'était 50 euros de oh, c'est pas mal. Non, non, c'est un petit billet. Pour quelqu'un, tu dis, c'est un, un gobelet en plastique avec écrit « hook ». Il fait, non, mais t'as payé 150 50 euros hum. Nous, ouais,
2: on, on parle c'est... en
1: expert avec les,
2: les frais de douane, les frais d'envoi. Ouais, ouais, ouais. Derrière, ouais. ah, ah, ça y y y gonfle. Y Ouais, J'étais très bon
1: content, fait. il est chez moi exposé. Tiens, d'ailleurs, tu euh, bois dedans ou pas Jamais, il est exposé vraiment comme une statue.
2: Ah. Ouais, moi aussi j'ai des gobelets je ne bois pas dedans, je les garde ouais, en non, mode non, non. précieux. Alors que c'est un gobelet <rire> McDo de 82. Ma
1: crainte c'est que ma meuf le mette au lave-vaisselle par exemple. Ah oui, ah ça, euh, ça me terrifie. Euh, aïe, 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 Ça enlèvera un haut. <rire> euh, qu'est-ce que t'as <rire> comme euh, petit euh, bijou de collection comme ça Parce que t'as l'air de posséder quelques trucs quand même. J'ai pas, j'ai pas, euh, j'ai pas énormément de trucs parce que je suis un peu bridé. Je dirais pas à cause de qui. Vous avez compris <rire> euh, Non, j'ai beaucoup de t-shirts euh, promos. J'en, d'ailleurs, j'en ai un de Hook sur moi, je crois, tiens.
2: Oh, euh, et je là, en fait, ce moment, tu portes un. Les gens ne le voient pas forcément, mais tu portes un suite. Euh, un suite
1: Disney, Disney Vintage. Vintage. C'est mes recherches vinted. J'ai des très grandes recherches vinted. C'est movie. Euh, Vintage et Disney Vintage. Et on, NBA. A un, on a un peu les mêmes recherches. Ouais. très cool. J'ai ça, non, c'est si, cool. j'ai une belle figurine de, en édition limitée de Michael Jordan, mais ça, c'est complètement autre chose. Pas ah. mal. Ça, c'est très chouette.
2: Et enfin, le, l'artiste que tu scrolles un peu sur Insta, enfin, le dernier artiste que tu as suivi sur Insta, que tu as bien scrollé un peu
1: euh, Bon, il y a plein de gens, ça serait dur. Je dirais Gigi Pop, je ne sais pas si vous le connaissez. Ah, joli. super artiste. Euh, non, Laura Felpin, euh, j'aime beaucoup en musique Tessa je ne sais pas si vous voyez qui c'est, super. Hum. Euh, qui peux je peux dire, Lison Daniel, les Daniel, toujours caractères, toujours bien. Elle a écrit avec nous a la trouve nous, je la trouve
2: brillante. a Arthur, merci. merci. Ce les amis.
1: bit est a est bit of a little bit of a little bit of a little actu of a il y a le film qui est sorti. est est que tu tu peux a rappeler le, parce a y a un gros la casting. La vengeance quand même. au triple a little bit a un très gros a On a Alex j'accroche a le nom, le <rire> bouquin. Putain, ça part bien. Alex little Audrey Lamy. Euh, on a Karine Viard, Marion Cotillard, Guillaume Gallienne, Leila Bekhti, euh, Gaspard Uliel, j'en oublie sûrement énormément. François Civil. Euh, François Civil qui est incroyable dans le film. François
3: Civil j'ai trouvé très très bon dans ce Il est très incroyable.
1: Drogue, hein. Et euh, donc j'ai ça qui est sorti euh, le 4 octobre, qui est, en, qui est disponible sur MyCanal. Euh, ça en ce moment je travaille sur euh, la saison 2 de LOL, le jeu qu'on a fait pour Amazon Prime. Euh, voilà, et j'ai une série qui va peut-être rentrer en développement, donc ça c'est chouette.
2: Très bien, merci voilà.
1: Arthur. Euh,
2: c'est la fin de cet épisode, bien évidemment on vous conseille de voir ou de revoir les Goonies et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinemature dispo sur le site de Wheel of Cinema. Merci à Timothée et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Bye tout le monde